0: Halo semuanya, namaku Iksan, balik lagi dengan aku di sini di podcast Dengerin Horor. Malam ini gua bakal bacain cerita horor dari akun Twitter @2pa71830152 yang berjudul Rumah Warisan. Halo, selamat malam semua. Hari ini Wira mau ceritain tentang sebuah kisah mengenai rumah warisan milik seorang Konglomerat di masanya Sebut saja Haji Asir Untuk daerah dan lain-lain Wirasamarkan -lain, untuk menjaga privasi Rumah ini memiliki bangunan yang besar Letaknya di tengah kota Dan menjadi sorotan terhadap orang-orang Yang sering melewati rumah ini Kabarnya Rumah ini dulunya dihuni oleh Keluarga dari Haji Asir. Namun karena pemilik rumah ini Terlilit hutang Akhirnya Rumah ini diberikan perjanjian oleh bank sampai akhirnya disita. Namun sebelum disita, pihak bank memberikan tangguhan satu bulan terhadap keluarga untuk membayar hutang-hutang tersebut. Kisah ini bermula di saat salah satu keluarga dari Haji Yasir mengajak teman-temannya untuk menginap di rumah ini selama satu bulan. Dia adalah Ali. Ali adalah salah satu anggota keluarga Haji Yasir. Dia mengajak teman-teman kuliahnya untuk menginap di rumah tersebut untuk mengisi liburannya. Ali sebelumnya belum tahu secara mendalam mengenai asal-usul tempat ini. Namun, ada salah satu ruangan yang besarnya setara dengan dua kamar besar. Ruangan itu diperuntukkan untuk pertemuan-pertemuan. Karena tempat itu tidak boleh dimasuki, sampai-sampai di depan pintu ruangan tersebut diberi tulisan... Jangan masuk tempat ini berbahaya Belum pasti apa alasannya Namun beberapa orang meyakini bahwa Di ruangan itu sering berlalu-lalang seorang wanita bernama Asmara Dikuatkan lagi dengan fakta yang mengatakan Ada seorang pedagang nasi goreng yang mendapati seorang wanita sedang duduk di ruangan itu Karena berada di lantai dua Ruangan itu bisa dilihat oleh warga sekitar, terkhusus pedagang nasi goreng yang sering stay di depan rumah itu. Suatu ketika, pedagang nasi goreng itu terkejut, manakala seorang wanita memesan nasi goreng sambil memain-mainkan kakinya. «Mang, pesan nasi goreng jangan pakai kecap ya», ucap wanita itu. Awalnya, pedagang nasi goreng itu tidak percaya bahwa itu adalah manusia. Namun, Karena pelanggan lagi sepi, dia pun membuatkan nasi goreng pesanan wanita itu. Setelah usai, dia pun mengantarkan nasi goreng itu namun dia bingung. Harus masuk kemana? Karena bingung, si wanita itu menyuruh pedagang nasi goreng itu untuk meletakkannya di bawah saja. Lalu wanita itu menaburkan uang yang jumlahnya ratusan ribu dari atas. Pedagang nasi goreng itu pun keheranan. Mana bisa dia mengambil nasi goreng pesanannya di bawah? Setelah pedagang itu mengambil uang yang bertaburan di bawah, Ia pun meninggalkan tempat itu. Baru dia melangkahkan kaki untuk meninggalkan bangunan itu, Tiba-tiba wanita itu turun layaknya bidadari yang turun dari kayangan. Wanita itu turun sambil memakikan tawah yang mengerikan dan dia adalah asmara. Sosok yang disebut-sebut sebagai penunggu dari rumah warisan Wanita itu mengambil nasi goreng dan kembali lagi ke atas dengan santai Ketika pedagang nasi goreng itu mengecek uang yang diberikan wanita itu Ternyata uangnya adalah berupa kertas kosong yang telah digunting mirip seperti uang Sontak saja, cerita ini menjadi buah bibir masyarakat sekitar tentang kebenaran sosok yang bernama Asmara Awal tahun 2019 silam, Ali bersama teman-temannya mencoba untuk survei ke tempat kediaman kakeknya yang bernama Haji Hasir. Tempatnya nggak villa di tengah kota. Estimasi jarak menuju perkotaan juga hanya berkisar 10 menit. Tak ayal, tempat yang megah ini menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini rumah kakek gua. kebetulan rumahnya mau disita, tapi dikasih waktu satu bulan buat tempatin. Ucap Ali kepada teman-temannya. Teman-temannya terdiri dari Fatah, Lutfi dan Dimas. Ketiganya merupakan satu angkatan serta satu jurusan yang sama di bidang komunikasi penyiaran Islam. Eh lih, ini tempatnya udah lama nggak diuni. Tanya Fatah ketika melihat banyak debu yang menempel di kaca Enggak sih, terakhir dihuni tahun 2018 Jawab Ali Puset, lama bener ya? Mereka berempat pun menuju ke kamar yang akan dijadikan tempat penginapan Kamarnya banyak amat Eh, ini rumah nggak berhantu kan? Tanya Lutfi hus, lu nggak boleh gitu ucap Dimas yang agak parno. Udah, beres-beres aja dulu, nanti gue jelasin, ucap Alih. Mereka berempat, membereskan kamar, ruang tamu, serta kamar mandi. Semua dibereskan layaknya rumah baru yang akan ditempatinya nanti. Dimas dan Lutfi mengelilingi seluruh ruangan rumah hingga sampailah mereka berdua ke satu ruangan Yang sudah tertempel kertas satu tahun lamanya Jangan dibuka Ruangan ini berbahaya Ucap Dimas ketika membaca tulisan tersebut Lutfi langsung Memegang gagang pintu Pintu seperti layaknya tertahan sebuah benda Dari dalam ruangan Kayaknya Di depan pintu ini Ada benda besar Jelas Lutfi Eh Lu mau ngapain? Tanya Dimas. Gue penasaran sama ruangan ini. Jawab Lutfi. Yaelah, lu gak baca apa? Ini larangan. Jelas Dimas. Lutfi pun menempelkan telinganya ke arah pintu. Ia merasa seperti ada suara yang menangis. Suara orang menangis dengan suara yang sangat lirih. Lu dengar suara orang nangis gak? Tanya Lutfi. Hah? Masa? Coba deketin kuping lu, ucap Lutfi. Dimas pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Lutfi. Keduanya menempelkan telinga ke pintu secara bersamaan. Suara tangisan lirih pun terdengar jelas. Lah, siapa yang nangis? Tanya Dimas. Kan? Kata gue juga apa... Ayo buka pintunya Ucap Lutfi sambil memaksa membuka pintu ruangan itu Dari arah belakang Ali langsung menepuk pundak mereka berdua Hei, kalian ngapain? Tanya Ali Astagfirullah, lu bikin kaget aja Ucap Dimas yang penakut Isi ruangan ini apa? Tanya Lutfi nggak ada, itu gudang Ucap Ali Ali pun menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan tempat tersebut. Kita nggak boleh masuk ruangan itu, pinta Ali. Karena apa? Udahlah gak usah dibahas, ucap Dimas. Fatah pun datang sambil membawa bingkai foto. Li, ini foto siapa? Tanya Fatah. Fatah pun menunjukkan sesuatu kepada mereka bertiga berupa foto wanita bergaun putih yang sangat cantik. "Eh gila, cantik banget." ucap Dimas. Giliran cewek cakep aja lu tanggepin." "Biarinlah." "Lu nunggu di mana?" tanya Ali. "Di rak buku," jawab Fatah. Ali pun mengambil foto itu Sepertinya ia pernah diceritakan tentang wanita yang ada di foto itu Ini namanya Mbak Asmara Dia anak dari Haji Yasir Pemilik rumah ini Ucap Ahli Masih hidup? Tanya Fatah Ahli menggeleng-gelengkan kepala Maksudnya Dia udah Tiba-tiba Dari ruangan telarang itu Ada sesuatu yang memukul pintu dengan sangat kencang. Astagfirullah. Apa itu? Tanya Fatah. Eh woi, enggak asik nih. Dah yuk, pulang aja. Ucap Dimas. Lutfi mendekati pintu itu, ia makin penasaran akan sesuatu yang berada di tempat itu. Lutfi. Lu mau ngapa? Tanya Dimas. Bentar, bentar. Lu diam aja ya. Lutfi pun kembali mendekatkan telinganya ke arah daun pintu ruangan itu. Tiba-tiba bunyi pukulan itu kembali terdengar. Bangsat, kaget gue, teriak Lutfi. Lutfi langsung mundur dan megangi telinganya. Eh Vi, lu nggak apa-apa kan? Tanya Fatah. Sebenarnya ada apa sih di ruangan ini? Tanya Lutfi kepada Ali. Kita ngobrolnya di kamar aja, bentar lagi mau maghrib, nggak baik. Pintah Ali, Dimas langsung menarik tangan Lutfi. Ayolah, tinggalin ruangan ini. Mereka pun meninggalkan ruangan itu, Lutfi masih menatap daun pintu serta tulisan larangan itu dengan penuh tanda tanya. Dalam kamar, Ali menutup seluruh pintu dan jendela, Ia menyalakan lampu dan membakar sebuah pengharum ruangan. Lu mau tanya apa? Tanya Ali. Lutfi pun menatap Dimas dan Fatah secara perlahan. Rumah ini dulu rumah apa? Tanya Lutfi. Rumah biasa pada umum ya? Lutfi kembali menatap Dimas dan Fatah. Seperti hanya dia yang merasakan sesuatu yang berbeda di rumah ini. Ruangan itu apa isinya? Tanya Lutfi lagi. Itu dulunya ruangan pertemuan seluruh tamu besar. Sudah ditutup semenjak haji Hasir ini meninggal dunia. Jelas Ali. Kok bisa? Tanya Lutfi. Entahlah, sepertinya memang ruangan itu ada rahasianya. Jadi mau nggak mau ruangan itu harus ditutup secara paksa. Jelas Ali Terus Si Asmara siapa Kan udah gue ceritain Sedikit tadi Jelas Ali Lu nggak jelas ceritanya Ali menghela nafas sesaat Dia menatap atap-atap langit Sambil mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim Dari bibirnya Yang sudah agak kering itu Ini berawal Dari tahun 90an Tepat dimana tempat yang kita tepati ini adalah sebagai bangunan termegah dan menjadi sebuah incaran para penjahat, jelas Ali. Fata dan Dimas dan juga Lutfi menyimak dengan perlahan. Mereka bertiga seperti mendengar sebuah cerita kelam yang diceritakan tepat di lokasi kejadian. Malam dimana keluarga Haji Yasir sedang tertidur, Segerombolan perampok mendatangi rumah ini Targetnya adalah harta yang dimiliki oleh keluarga Haji Asir. Mereka para perampok Menggasak seluruh harta yang dimiliki oleh Haji Asir. Namun Ada salah satu pembantu yang mencoba untuk kabur Dengan tujuan melaporkan kepada warga sekitar Akan tetapi langkahnya diketahui Ia pun melarikan diri ke ruangan tertutup itu Sampai akhirnya para perampok itu mengejar Asmara dan akhirnya Asmara tertangkap Lalu diperkosa beramai-ramai Asmara mengalami penyakit mental dan rasa takut yang berlebihan Ia akhirnya ditemukan meninggal dunia dengan melukai pergelangan tangannya dengan menggunakan pecahan kaca Darahnya mengalir deras hingga menyebabkan pendarahan yang begitu hebat Tak ada satupun keluarga yang mengetahui hal itu Sampai akhirnya Haji Yashir sendiri mencium bau busuk yang berasal dari sebuah tempat tersebut Jasad Asmara sendiri dirahasiakan dan belum ditemukan Jelas Ali Setelah menceritakan hal itu Bulu kuduk Dimas berdiri secara spontan. Ia kemudian menatap ke arah ruangan yang terlarang itu tatapan matanya membayangkan akan sebuah bayangan seorang wanita sedang berdiri menata balik ke arahnya. Astagfirullah. Enggak, enggak. Gue mau balik. Teriak Dimas sambil menutup mata. Fatah dan Lutfi melihat ke arah yang sama. Lu kenapa, mas? Tanya Fatah. Dimas membuka matanya lalu perlahan. Melihat ke arah ruangan itu Gua mau balik Ucap Dimas Eh jangan gitu Kita udah diizinin buat nginep di rumah ini Masa kita balik lagi sih Pintafata Tapi gue takut Ucap Dimas Ali membuka sebuah lemari yang mana di dalamnya berisi tentang album kenangan keluarga Haji Yasir Sebenarnya, Asmara itu cantik. Ini fotonya. Ucap Ali sambil menyerahkan foto itu ke Dimas. Dimas langsung terpesona melihat kecantikan Asmara. Lutfi kemudian bertanya kepada Ali. Apa mungkin Asmara masih kentayangan? Tanya Ali. Tanya Lutfi maksudnya. Mereka bertiga terkejut. Manakala Lutfi mengatakan hal itu. Maksudnya? Tanya Ali. Seseorang yang meninggal karena depresi lalu bunuh diri, maka jiwanya tidak tenang. Selama jiwanya terperangkap di dalam sebuah bangunan, maka dia masih berada di sekitaran sini. Jelas Lutfi. Dimas segera melemparkan foto itu. Ia terbayang-bayang akan perkataan Lutfi mengenai asmara yang masih bergentayangan Gue juga mikirnya gitu Jelas Fatah Tapi aneh ya Jasad asmara ini Seperti menghilang begitu saja Apa jangan-jangan Tanya Ali Jasad asmara disembunyikan Tanya Dimas Lebih tepatnya Jasad itu disimpan di suatu tempat yang mengarah kepada tempat dimana ia pertama kali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Jelas Lutfi sambil menganalisa Ali berpikir keras Ia kembali mengingat perkataan kakeknya yaitu Haji Asir Akan sebuah ruangan yang memiliki bau busuk Ruangan itu kemungkinan merupakan tempat disembunyikannya jasad Asmara Gimana mau dikerjain hari ini tanya Ali nantilah kita baru sampai lagian kita nggak ada akses buat masuk ruangan itu jelas Rutfi eh maksud kalian apa kalian mau cari jasad asmara tanya Dimas Fatah memasang wajah seram ke arah Dimas dengan tujuan menakut-nakuti Dimas yang penakut gue mau datengin Asmara ke kamar ini Hahaha <laughs> Jelas Fatah Malam pertama mereka mau tempat rumah Harisan Tampak baik-baik saja Di hari kedua Mereka masih Mencari-cari ruangan yang dimaksud Oleh Haji Asir kepada Ali Total ruangan itu Di rumah itu Ada 10 kamar Satu ruangan pertemuan Dan satu ruangan tamu yang cukup besar Sisanya adalah kamar mandi dan gudang Cukup besar Nanti malam ada Pak Sobri Dia katanya mau nemenin kita buat masuk ruangan itu Tapi kalian bener-bener berani Tanya Ali Gue sih santai Tapi gimana di masnya aja <guluh> Ucap Fatah sambil mengejek Awas lu Awas aja kalau ia didatangin sama setan Lu jangan minta tolong gue ya, ucap Dimas. Fata dan Ali tertawa kencang mendengar sifat Dimas yang kekanakan-kanakan. Namun tidak bagi Lutfi, ia masih menatap sekeliling rumah. Ornamen bangunan ini agak mirip Belanda. Namun, ada beberapa sentuhan arsitektur Turki. Apa bangunan ini dibangun karena menginginkan umur yang panjang untuk bangunan itu sendiri? Jelas Lutfi. Ali terkejut mendengar penjelasan Lutfi. Dia tahu banyak mengenai dunia arsitektur. Lu kau tahu? Tanya Ali. Lutfi pun menuju sebuah tembok yang sudah sedikit berlumut. Dia kemudian memperkirakan lama bangunan ini tidak direnovasi dan perbaikan. Sebenarnya ada beberapa poin penting di rumah ini yang pasti gue simpulkan dalam beberapa hal, yaitu Satu, bangunan ini dibangun bukan untuk sebuah tempat tinggal aja, melainkan sebuah tempat pertemuan besar para konglomerat. Dua, tempat ini sangat estetik. Tidak heran, orang yang melewati rumah ini menjadi tertarik untuk melihat lebih jauh bahan-bahan yang terpasang di rumah ini. Tiga, jika diperhatikan, umur bangunan ini bukan 20 tahun, namun lebih dari itu. Ini setara dengan setengah abad. Dua ornamen ini merupakan buktinya. Jadi, jika ditarik kepada masa lalu asmara, gue bisa tarik satu kesimpulan. Jawab Lutfi yang menjelaskan dengan tertata. Ali, Fatah, dan Dimas hanya melongo ketika Lutfi menjelaskan secara detail. Asmara meninggal sudah hampir 30 hingga 40 tahun yang lalu. Jika dibenarkan, jasadnya sudah hilang. Namun jika beruntung, ada petunjuk dari itu semua. Jelas Lutfi. Petunjuk? Apa emang petunjuknya? Tanya Ali. Belum tahu. Tapi ini akan segera ditemukan. Ucap Lutfi. Mereka berempat. menatap bersama bangunan itu dengan satu tatapan yang mengarah ke arah ruangan Li gua mau tanya untuk menuju ruangan itu pasti ada pintunya lu tahu nggak letaknya di mana tanya Fatah Ali kemudian mencoba mengingat letak seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut jika ruangan ini berada di tengah Berarti perkiraan ada dua jalan. Satu jalan yang berdekatan dengan kamar kita dan satu jalan lagi mengarah kepada arah kamar Haji Yasir. Bener, kalau lu tahu Tanya Ali. Pola yang lu ceritain udah gua dapet intinya. Bahkan dari desain terbunuhnya Asmara udah gua pahami. Namun... Kenapa perampok itu tidak membunuh Haji Yasir terlebih dahulu? Tanya Lutfi. Dimas juga mengiyakan. Loh, iya benar. Kenapa bunuhnya Asmara? Tanya Dimas. Ali sempat kebingungan menjawab hal itu. Dia sendiri tidak mengetahui sepenuhnya kejadian puluhan tahun silam itu. Wait, kita udah tahu kan dua jalan menuju ruangan itu? Kita gak mungkin lewat dari yang dekat kamar Karena ada benda yang menghalangi pintu dari dalam ruangan Fatah menjelaskan kembali ulasannya Jadi Kemungkinan besar Kita bisa masuk ke ruangan itu Jika kita bisa masuk ke arah jalan menuju kamar Haji Yasir Benar kan? Tanya Fatah Iya Tapi Emang ruangannya aman? Tanya Lutfi Eh Lu pada mau ngapain kesana? Tanya Dimas Dimas langsung memasang raut wajah ketakutan Saat Fatah berencana untuk mencari tahu tentang Asmara lebih jauh Tidak ada yang tahu Mereka berempat dipenuhi stigma Prasangka terhadap kematian Asmara Rumah yang besar dan megah itu ternyata memiliki rahasia tersendiri Terhadap kematian seorang pembantu bernama Asmara Malam harinya Orang yang ditunggu-tunggu pun datang. Pak Sobri juga adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Haji hasir untuk membersihkan ruangan pertemuan yang merupakan tempat terbunuhnya Asmara dalam tragedi tersebut. Selama dia membersihkan dan merawat ruangan itu, Pak Sobri sering kali mendengar suara orang nangis yang suaranya berada di ruangan tersebut. Alih-alih ia merasakan gangguan ini sudah biasa, namun... Karena tragedi kematian Asmara saat itu ia baru dengar, Pak Sobri memutuskan untuk resign dan kembali ke kampungnya. Dan malam ini ia datang untuk memenuhi undangan dari Ali yang merupakan cucu dari Haji Yasir itu sendiri. Ruang Tamu Lantai 1 Seorang pria dengan menggunakan jaket hitam serta kacamata-kacamata kacamata klasik zaman 90-an memasuki ruangan tamu. Sepertinya orang itu sudah paham lokasi dari ruang tamu di rumah ini. Nah Ali ya? Tanya Pak Sobri. Iya pak. Bapak gimana kabarnya? Tanya kembali Ali. Alhamdulillah bapak sehat. Kalian sudah lama ya menginap di rumah ini? Tanya Pak Sobri. Kami baru menginap kok. Oh iya pak. Ini kenalin ada Fatah. Lutfi dan Dimas, kita lagi liburan, jadi Ali ngajakin nginep di rumah Eyang, ucap Ali. Pak Sobri menatap satu persatu mereka dengan senyuman kerasnya. Kamu yakin mau ke ruangan itu? tanya Pak Sobri. Kok bapak tahu? tanya Ali. Tiba-tiba dari Pak Sobri meneteskan air mata secara perlahan. Kacamatanya yang bening menjadi sedikit berembun. Asmara adalah kekasih saya. Saya masih merasakan kehadirannya saat ini juga. Ucap Pak Sobri. Ali dan yang lainnya langsung terkejut. Pak Sobri membuka kacamatanya dan membersihkannya dengan kain di bajunya. Asmara itu orang baik. Kami berdua datang dari desa yang sama. Saat itu, Pak Haji meminta orang desa untuk bekerja kepadanya. Akhirnya, terpilihlah saya dan juga Semara. Kami berdua bekerja di Haji Asir karena ingin menanggung nafkah dari keluarga kita masing-masing, ucapnya. Dia pun melanjutkan lagi. Namun, di saat kami mulai suka sama-suka satu sama lain, Pak Haji tidak menyukai akan hal itu. Dan hari berdarah pun tiba Potong Pak Sobri sambil mengambil rokok di saku kanan jaketnya Pak Haji menyiksa asmara Dia terus-terusan meminta asmara untuk tidak mencintai saya Kebetulan saat itu Pak Haji meminta saya untuk pulang ke desa Alasannya karena saya harus pulang untuk menengok orang tua Ucap Pak Sobri Pak Sobri mulai membakar rokok kerete dengan aroma wangi yang khas Jadi karena permintaan itu Bapak langsung pulang ke rumah Tapi bukannya itu alasan yang aneh Tanya Lutfi Iya benar alasan yang aneh Tapi apa yang bisa saya lakukan Selain mengikuti arahan dari atasan Tanya Pak Sobri Ali hanya menunduk malu Dia merasa bersalah akan tragedi masa lalu yang sangat kelam itu. Saat dimana saya kembali lagi ke rumah ini, saya belum tahu mengenai keberadaan asmara saat itu. Namun, ruang pertemuan sudah bau anjir darah. Ucap Pak Sobri. Pak Sobri menatap Ali dengan senyuman. Dengan menatap Ali, Pak Sobri seperti mengingat kakeknya. Haji Yasir. Kakekmu itu... Mirip seperti kamu wajahnya, nak. Tapi kamu beda darinya. Kamu berhati baik, sedangkan dia bukanlah manusia yang saya harapkan. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu, tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, dan